0: Frecuencia PC. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Leticia Rosado y esta mañana de martes 16 de enero damos las gracias y la bienvenida a escuchar Frecuencia PC, todas y todos somos Protección Civil. Este es un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz y Radio Televisión de Veracruz. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan desde sus automóviles. Muchísimas gracias, por ahí tenemos conocimiento que nuestros compañeros de la Dirección de Capacitación se dirigen rumbo a Coatzacoalcos Angelita y a todo el equipo, muchísimas gracias por escucharnos, buen viaje, buen camino y que tengan mucho éxito por allá, también tenemos conocimiento que otros compañeros andan rumbo a El Conejo, en donde van a tener una actividad también en unos minutos más y muchísimas gracias, buen viaje a todas, a todos y que sea un exitoso día para ustedes y para nosotros también aquí desde Jalapa, Veracruz capital del estado de Veracruz, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Cerro de la Galaxia, hoy martes 16 de enero en donde frecuencia PC todas y todos somos protección civil vamos a platicar sobre eh, las recomendaciones y también las prevenciones que debemos tomar puesto que hoy da inicio la temporada de incendios forestales vamos a platicar de eso en un rato más en tanto vamos a escuchar el, el estado del tiempo y lo que nos pronostica el, el comité, bueno, lo que nos pronostica nuestros compañeros meteorólogos de la Secretaría de Protección Civil, para eso tengo en la línea telefónica a Pepe Llanos, Pepe, buenos días
2: Hola Leti muy buenos días, un saludo para ti, para el auditorio, bueno pues quiero comentarte que hoy vamos a tener pues, eh, un cambio significativo en las condiciones meteorológicas en comparación al día de ayer que fue de ambiente cálido y diríamos seco Hoy pues ya tenemos los efectos de este frente frío número 27 de la temporada y que nos está ocasionando cielo nublado en prácticamente todo el estado de Veracruz. Tenemos la presencia de algunas nieblas, algunas lluvias, pero conforme avance esta mañana y sobre todo la tarde, y la noche, se van a incrementar. Se prevé que las lluvias más importantes puedan estarse concentrando entre las cuencas del Tecolutla al Colipa en la parte alta de aquí de la zona montañosa central y en las cuencas Papaloapan Pachacualcos y Tonalá, Especialmente en estas, en estas cuencas del sur es donde podríamos tener pues, los eh, valores de lluvia más significativos. De igual forma, pues, la masa de aire ártico que viene impulsando este frente frío número 27 va a provocar un evento de norte. De hecho, ya tenemos... Viento del norte en la costa, algunas rachas entre los 50 a 60 kilómetros por hora en la costa central, pero prevemos que eh, eh, hacia la tarde pues, esté alcanzando rachas entre los 80 a 95 kilómetros por hora. Un notable descenso en la temperatura eh, vamos a resentir este día, el cual puede ser aún más notable durante el día miércoles. En particular, el día miércoles esperamos que el viento del norte vaya perdiendo eh, fuerza, pero se estará manteniendo las condiciones para nieblas, lloviznas y lluvias con las precipitaciones más fuertes en las cuencas de eh, Coatzacoal, Costonalá y en la región de los Tuxtlas, donde podrían estarse presentando lluvias máximas entre los 70 a 150 milímetros el día de mañana miércoles. Lo significativo va a ser las temperaturas, por darte algún ejemplo, hoy en la zona norte podríamos estar alcanzando máximas entre los 13 y 16 grados y las mínimas para mañana entre los 6 y 8 grados. Aquí en la, en la región montañosa central para hoy entre los 16 y 19 grados y mañana estaríamos amaneciendo entre los 9 y 11 grados y probablemente la máxima no supere los 17 grados para mañana miércoles, un miércoles de ambiente pues eh, fresco a frío en términos generales en el estado. En zonas de llanura y costa para hoy esperamos máximas entre los 24 o 28 grados, estarían amaneciendo con temperaturas mínimas entre los 15 y 18 grados, y la máxima para, para mañana eh, miércoles, ...no estará superando los 25 grados. Así que es pues, eh, un ambiente, repito, fresco a frío. Hay que abrigarnos muy bien, cubrir nariz, boca, nariz... ...para no aspirar aire frío. De igual forma, pues cubrirnos la cabeza. Jueves y viernes tendríamos un, un, un receso en estas condiciones. Esperamos que eh, la temperatura máxima aumente... ...disminuyan las condiciones para lluvias, pueden presentarse algunas nieblas, algunas llovizas aquí en zonas de montaña, este pero estaría ya eh, aumentando la temperatura máxima. Pero el mismo viernes por la tarde-noche esperamos otro eh, frente frío, probablemente el número 28, con otra masa de aire ártico, y esto pues nuevamente nos va a provocar un fin de semana con condiciones de nieblas, lloviznas, lluvias y otro notable descenso de la temperatura. Así que, pues, eh, a mantenernos muy atentos al pronóstico del tiempo, seguir las indicaciones de las autoridades municipales de, de protección civil y a, a cuidar nuestra salud. Muy importante, se me estaba olvidando, es que en las partes altas de zonas serranas pues, podrían estarse presentando heladas. Pues es lo que tenemos, eh, Leti, no sé si tengas alguna pregunta.
1: Bueno, pues, este más que pregunta, que nos recuerdes las recomendaciones, Pepe, porque sí se eh, vislumbra pues, que va a haber te, condiciones de temperaturas bajas en algunas zonas, ¿no?
2: Sí, mira, bueno, para el día de hoy, muy importante, principalmente en zonas de costa, pues tomar las precauciones por despechamiento, caída de árboles, ramas u otros objetos, o por supuesto el oleaje elevado y aquí en zonas de, de, de montaña pues como bien comentas el, el, el ambiente frío así que debemos eh, abrigarnos muy bien, como se ha venido recomendando ahí en tu programa en, en varias capas hay que ahora sí con, con, eh, eh, utilizar pues eh, varias capas de ropa para mitigar el frío y sobre todo en aquellas partes altas, en aquellas zonas serranas, donde no hay otra forma que mitigar el río más que prendiendo alguna fogata, algún brasero, algún anafre, pues es muy importante que esto, estos estén en, en un lugar eh, pues adecuado en cuanto a lo que se refiere a ventilación, ya que el, el, aire, perdón, el humo, que generan pues puede dañar nuestra salud y en algún momento incluso podemos hasta perder la vida de ahí la importancia de que esté en un lugar adecuado con una ventilación eh, suficiente y preferentemente apagarlo antes de irnos eh, a dormir
1: Muchísimas gracias Pepe por estas recomendaciones y recordarles al auditorio, a quienes nos escuchan, que pueden seguir esta información a través de las redes sociales de la Secretaría de Protección Civil y también de eh, Meteorología de la Secretaría de Protección Civil. Muchísimas gracias Pepe, que tengas excelente día.
2: Igualmente para ustedes, muy buenos días.
0: Esto fue... El Estado del Tiempo. Todas y todos somos Protección Civil. Entrevista Frecuencia PC. Todas y todos somos Protección Civil.
1: Y bueno, como lo dice, lo comentábamos al inicio de este programa, hoy vamos a platicar sobre la prevención de incendios forestales y para eso tengo el gusto de saludar en esta mesa de trabajo y espero que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe nuestro compañero Luis Arturo Martínez Hernández, operador de Atención a Emergencias de la Dirección de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil. Luis, bienvenido. Buenos días.
3: Buen día a todas y todos.
1: Bienvenido, Luis. Y bueno, vamos a platicar porque precisamente hoy este, inicia la temporada de incendios forestales, Luis
3: Es correcto, eh, bueno te comento que compañeros y compañeras se encuentran dirigiéndose al municipio de Perote Como habías mencionado, a la comunidad eh, El Conejo Esto porque se va a llevar a cabo el banderazo de inicio de temporada Y participa directamente lo que es el Comité Estatal de Manejo del Fuego Que lo conforman los tres órdenes de gobierno y también el Grupo Técnico Operativo, donde directamente participa la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil del Estado.
1: Así es, la temporada de incendios inicia este 15 de enero y aproximadamente concluye el 30 de junio, ¿no?
3: Es correcto.
1: Eh, aparte de estas este, dependencias que nos indicas, ¿quiénes más, más participan en este comité?
3: En el comité directamente en el orden federal, eh, participa Sedena, Marina, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, este, la Comisión Nacional Forestal, en el sector estatal, pues las secretarías, la Secretaría así sí. es, y pues todos los municipios que conlleven las partes de, en zonas forestales que participan dentro de, de la economía. Así
1: es. Este Luis, eh, ¿qué, ¿qué es un incendio forestal?
3: Primero que nada, pues en pocas palabras se eh, podría decir que es la propagación del fuego sin control sobre la vegetación. Puede ocurrir en cualquier momento dependiendo de las condiciones meteorológicas y las actividades humanas. Eh, en pocas palabras, eso podríamos definir como un incendio forestal.
1: Ok. También nos comentan que este, puede afectar viviendas, animales.
3: Es correcto. Eh, no nada más eh, afecta a grandes proporciones de vegetación sino también puede afectar lo que son viviendas, anim animales, fuentes de trabajo, inclusive vidas humanas por oh. el mal manejo del fuego.
1: ¿Cuál es el factor, el, el factor principal que determinaría la magnitud de un incendio?
3: Eh, esto es en la cantidad de material combustible existente en alguna zona, en algún lugar, eh, podrían ser pastos secos, ramas, árboles u hojarascas.
1: Eh, también me podrías comentar sobre cómo se puede prevenir un incendio forestal.
3: Eso es muy importante y es el punto fundamental de esta entrevista, referente a que pues, hay que evitar arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos. De igual manera, mmm, prevenir, eh, evitar tirar vidrios, botellas, desperdicios o cualquier material combustible, como lo, lo mencionábamos. Asimismo, evitar fumar en lo que son bosques o en pastizales y no arrojar colillas de cigarro. Haciendo mención que si prenden alguna fogata o van de un día de esparcimiento, pues seleccionar un sitio adecuado donde esté retirado de árboles, troncos, pastos y hojarasca. Igual, se recomienda que se limpie 3 metros de terreno alrededor de la fogata para evitar cualquier incidente y al retirarse apagarla completamente ya sea con líquido o con misma tierra en el entorno
1: Eh, también si nos podrías mencionar En eh, eh, un tiempo para acá eh, Aquí en el estado de Veracruz Hemos estado viendo que se han estado eh, Propiciando ¿no? Las condiciones para que se, se Fomente, se produzca Un incendio forestal ¿Cuál, Si tienes el dato de cuáles han sido Las este, zonas que mayores Zonas de bosques Que mayor se han afectado por este tipo De incendios
3: okay, bueno este De acuerdo al Comité Estatal De Manejo del Fuego pues está sectorizado por regiones en la zona del estado no, uh -huh. y mayormente en incidencias en, en la región de Perote, en la región de Guayacocotla, en la región de Songolica y en todas esas regiones donde tenemos la mayor concentración de, de zona forestal
1: y también hemos visto que este eh, hay una diferencia entre incendio forestal y cuando, el que se presenta a las orillas de la carretera no este los pastizales y todo ese esas rutas no
3: así es muchos muchos factores también son derivados de la actividad humana por actividades que realizan en zonas para para hacer trabajos de campo agrícolas este ganaderas y eso hace que también a veces por no tomar las precauciones correctas que lo marca la NOM, este, se puede propiciar algún incendio, el cual se les sale de control y pues, puede generar alguna afectación a terceros.
1: Este Luis, ¿y si podrías comentarnos alguna recomendación para las personas también que inician estas quemas agrícolas, ¿cuáles serían estas recomendaciones para evitar que se propague el, el fuego a donde no debe?
3: Sí, eh, primero que nada dar aviso a las autoridades municipales este, existe una nom que es la 015 de la Semarnak Zagarpa, en donde dan todas las recomendaciones de acuerdo al tipo de quemas que pueden realizar. Este, recordemos que el fuego no está prohibido, pero sí está regulado. Y basándose en ese tipo de terminología para realizar este tipo de actividades, pues se pueden referir para evitar cualquier incendio fuera de control.
1: También recordar al auditorio que el año pasado eh, se emitió un decreto, también una norma oficial para evitar este, este tipo de quemas, para evitar que este tipo de quemas agrícolas se extiendan ¿no? a otras zonas donde no, no se debe y este, entre estas normas existe que deben de estar pendientes, ¿no? las personas que hagan este tipo de quemas, de estar pendientes de que, eh, cómo va la dirección del aire, ¿no? por algo tan sencillo que pudiera eh, tornarse para ver de qué dirección, hacia dónde va el viento, evitar que, que se que se haga este tipo de quemas, ¿no?
3: Es correcto, eh, la misma NOM lo, lo señala, primero que nada, volvemos a mencionarlo, eh, dar parte a las autoridades municipales, dar parte también a quien le compete la zona, la región en donde se van a llevar a cabo este tipo de actividades y este, contemplar lo que son las condiciones meteorológicas para realizar las actividades.
1: Por ejemplo, esta semana que nos acaba de comentar Pepe Llanos que va a haber este efecto de norte, pues estaría prácticamente prohibido ¿no? eh, realizar una quema agrícola porque hay que las condiciones con el viento que se pueda llevar una mechita, una ceniza puede causar una, un incendio. ¿no?
3: Efectivamente, y es la propagación más rápida y efectiva para que se genere algo sin control.
1: Este Luis, también ¿qué es lo que debería de hacer eh, las personas que se lleguen a encontrar o que vean un incendio forestal eh, ¿ante qué instancias podrían eh, reportarlo?
3: Ah, directamente a nivel nacional es al 911 para poder este reportar cualquier tipo de incidentes verificando desde alguna columna de humo ellos correspondientes van a canalizar los reportes a las dependencias de acuerdo a la región y de, dependiendo también a las distancias para que le den una pronta atención y evitar que se propague.
1: Cuando nos comentas esto de las columnas de humo, luego es muy frecuente o muy común que desde aquí de Jalapa veamos hacia la zona del de norte el cofre de Perote y de esta zona de eh, San Andrés la Ayocan para acá, por Otilpan. Luego se ven estas columnas de humo. ¿Cuándo podemos identificar que una columna de humo es ya que ya se está eh, mitigando el fuego o cuando apenas es un fuego viviente?
3: Esto es corroborado directamente por las autoridades municipales a través de sus agentes municipales para verificar porque existen ocasiones en que no dan parte a las autoridades y están realizando algún tipo de quema. Entonces es lo que genera esas columnas de humo y pues este, tienen que estar monitoreando directamente todo el tiempo es coordinación con las direcciones municipales de protección civil.
1: Y es importante recordar a la auditoria, a las personas que nos escuchan desde otros municipios, tanto del estado de Veracruz como de los estados circunvecinos que este, una, reportar al 911 si observan algún tipo de incendio forestal incluso esto que comentábamos hace unos minutos los pastizales que van, que luego se encuentra uno a orilla de, de carretera, también es importante que lo denuncien. Dos, debe de estar eh, coordinados no los agentes municipales con los eh, municipios, con las direcciones municipales de protección civil para eh, estar trabajando de manera coordinada en cualquiera de, de estas situaciones y creo que es algo muy muy importante que quiero que nos platiques Luis eh, cuando se presentan este tipo de incendios forestales luego la comunidad se une para tratar de mitigarlo pero quiénes sí, quiénes no pueden ir a apoyar en estas, en estas jornadas luego de, de voluntarios para ir a sofocar incendios
3: primero que nada las personas con experiencia que ya, ya han tenido participación este, a través de la Comisión Nacional Forestal o la Secretaría de Medio Ambiente a través de su dirección forestal esto derivado a que han existido accidentes por la falta de, de preparación de las personas que a veces quieren ser voluntarios, van a, a las situaciones a querer apoyar y se generan algún tipo de accidente, ¿no? Entonces evitar ese tipo de situaciones y directamente dirigirse a las autoridades que estén a cargo de ese tipo de, de incendios, por ejemplo.
1: Y es que nos topábamos el año pasado eh, que... Que sobre este tema de los incendios forestales nos topábamos el año pasado con que a través de redes sociales, de, lo, de grupos de WhatsApp, a través de Facebook, eh, había algún incendio, sobre todo acá en la zona del Conejo, por donde van a estar las autoridades en, en, unos minutos, en unas horas más, este había un incendio y generaban redes a través de Facebook en donde solicitaban voluntarios. Para ir a apoyar a sofocar el incendio Sin embargo, si ustedes Quienes nos escuchan no son expertos No tienen conocimiento del área No tienen conocimiento de la zona Lo recomendable es que ni se acerque
3: Es correcto, así es Cuando hay un tipo de situaciones de estas características Se activan las dependencias Correspondientes y trabajan bajo el esquema Del sistema comando de incidentes Existe un mando y él es el que nos va a dirigir eh, La parte de Los recursos necesarios que se van a Ocupar, que se van a requerir para poder trabajar de manera organizada y no exponer a, a, a los elementos, a las compañeras, compañeros que puedan participar durante los trabajos.
1: Y es bien importante esto, es sobre todo si piden apoyo económico para comprar, este luego piden que para comprar que las palas, que... Eh, insumos para sofocar el fuego. ¿Es correcto o no es correcto?
3: No es correcto. Directamente lo van a canalizar las dependencias de competencia que estén operando ese tipo de situaciones dentro de la atención de incendios
1: forestales. Y recordarles que eh, la temporada de incendios forestales inicia a partir de este 15, de este 15 de enero, con, concluye el 30... De junio, en unas horas, a las 10, no, no, horas. A las 11 horas, once horas a las 11 de la mañana, van a estar por allá dando el banderazo de inicio a la temporada de incendios forestales y con ello a la temporada de prevención también por parte de las autoridades municipales, estatales y federales para evitar que durante estas, esta temporada pues se propague eh, el fuego, se propaguen los incendios forestales, Luis.
3: Sí, les queremos comentar también que esto es sobre la temporada. Temporada, como quien dice, crítica, ¿no? Uh -huh. Pero en todo el año también se pueden generar cualquier tipo de incendios, o sea de pastizales, sea forestales. Entonces, pues sí, hay que este, enfatizar la prevención de las recomendaciones.
1: Así es, y recordarles que a través de las redes sociales de la Secretaría de Protección Civil estamos de manera constante publicando infografías en donde qué se debe hacer y qué no se debe hacer en caso de que nos topemos o conozcamos de algún. Eh, de algún tema de incendio forestal, entonces les recomendamos que sigan nuestras redes sociales para estar eh, con el conocimiento oficial de qué sí y qué no se puede hacer en un incendio forestal. Luis, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti Leti y a todo el auditorio, buen día.
1: Gracias a todas, a todos, buen día, muchísimas gracias también a nuestro productor Agumaro García, a Alex, a Cristi Fuentes, muchísimas gracias por el apoyo para la realización de este programa, martes de Frecuencia PC, todas y todos somos Protección Civil, mi nombre es Leticia Rosado y nos escuchamos el próximo martes.